0: Kaukaan pääty, suoraa puhetta
1: Saipasta. Tudiossa jääkekköselostaja Marko Koskinen sekä uudelleen toimittaja Mikko Pehkonen.
2: Tervetuloa mukaan!
1: Oike paljon tosiaan tervetuloa jälleen kerran Kaukaan päädyn ääreen. Äänessä täällä studiossa, jota Mikko aina sanoo hirvittävän pimeäksi, vaikka meillä on valoja täällä, kuinka paljon, niin äänessä minä eli Marko Koskinen ja tosiaan tuo asiantuntijuudesta vastaava. Sisään kaikki paineet Mikko Pehkoselle. Tervetuloa Mikko sinäkin. Mä en sua toivota hirveästi tervetulleeksi, koska sä oot aina tässä näin, niin tervetuloa Mikko kaukaan pariin. Kiitos, kiitos. Tänään meillä on aika paljon asiaa, joten ei tuhrata tähän alkuun liikaa aikaa. Me puhutaan tänään. Mahdollisesti en lupaa mitään, koska tämä homma elää ja tuntuu siltä, että aina kun yrittää luvata, että ei puhuta areenasta vähän aikaa, niin sitten taas seuraavassa jaksossa on jotain, mutta tänään, tänään puhutaan areenasta uusia käänteitäkin taas kerran tuli. Ja puhutaan myös vähän siitä, että minkälaista se keskusteluarienan ympärillä on. Sitten puhutaan, koska meillä oli viimeksi Miska Siikonen, niin puhutaan vähän enemmänkin vielä aloittamisesta. Hänen kanssa vähän siitä juteltiin. Puhutaan aloittamisesta enemmän ja siinä pääsee Ville Koho. Hän, hän tietää varmaan aloittamisesta jotain. Hän pääsee ääneen. Ja sitten katsotaan, että luvattiinko liikoja, koska tuossa viime jaksossa oltiin kohtuu positiivisia. Tuon saivan aloit- alun kanssa tämän ensimmäisen neljäottelua, kun silloin oli pelattu. Oltiin kauhean positiivisia, vaikka kieltämättä mun mielestä me vähän maalailtiin, tai ainakin mä yritin va- maalailla pieniä sellaisia synkkiäkin pilviä sieltä taustalta, mutta nämä on ne aiheet tänään, mutta Mikko, Nyt tähän alkuun. Meillä on tuossa noin sarjataulukko, se on järjestetty piste keskiarvon mukaan, jotta saadaan sellainen kohtuurealistinen näkemys siitä, että missä mennään, niin minkälaisia yllätyksiä tuolta sarjataulukosta löytyy. Minä aloitan sen verran, että Tappara ei ole niin iso yllätys itselle kuin se on monille muulle. Jotenkin vaan tuntuu, että unohdetaan se, että Tapparalla on aika hyvä materiaali siellä kuitenkin ja eihän se Richard Grönberg nyt mikään nöösipoika ole ihan oikea kokenut
2: valmentaja. Joo, kyllä, kyllä. Totta, totta. Okei, okay, hämmentyy tässä, kun pääsee ääneen. Se oli niin pitkä alkuspiikki. Tota, nyt ollaan aika lähellä sitä kymmentä peliä, mistä miten monta kertaa puhunut, että siinä katsellaan eka kertaa. Ja niinku kun nyt kiinnittää niitä huomioon, niin jukurit on saanut just sellaisen alun, mikä ne tarvii. Ennen kautta alku oli aika paljon uhkakuvia, että voi tulla vaikeita. Sarja kakkosena painaa tuossa pistekeskiarvolla. Ei yhtään nollan pisteen tappiota. Kyllä, erittäin hyvä ja tärkeä alku heille. Sitten toisesta päästä, niin pelikanssin all-in kausi, niin kahdeksan peliä kahdeksan pinnaa.
1: Tuleeko tästä samanlainen pelikanssin all-in kausi kuin oli viime kaudella jypillä? Eli pistettiin 700 tonnia lisää. Ja...
2: <sum> Joo, siis kyllähän tietysti tuohon niin joku muutamakin voitto, niin tietysti tilanne muuttuu radikaalisti, koska pelimäärä on vieläkin maltillinen kahdeksan, mutta sanotaan, että ei tämä nyt ihan hirvittävän pitkään voi tällä jatkuu. Että ainakin toi kärkiporukka karkaa tuolta sitten lopullisesti. Et siihen pitäisi jotenkin päässä mukaan. HPK viimeisenä, no ei yllätä valitettavasti. pitää muuta tuosta sanoisi? Tuossa on yhellä kahdella voitolla heilahtelee niin paljon. No otetaan vielä toi S. Saa nelosena. Vähän niin kuin jukureitten tapaa. Tärkeä saada lentävä lähtöä. Nyt on saatu niin kuin pisteitä paljon ja varmasti hyvä spiritti tuohon. Että, että, että mutta tässä on niin vaikea nähdä noilla otanalla sellaisia niin isoja trendejä, että joku menee ylös tai alas, että nyt vasta haetaan asetelmia ja sanotaan nyt näin, epäonnistunut jukureitten kanssa joka, 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 vuosi. <lacht> joka vuosi, mutta sanotaan, että jos jukuret löytyy tuolta paikalta kauden lopussa, niin on tapahtunut valtava määrä ihmeellisiä asioita. Joo, kyllä se varmaan niin on, mutta kyllä
1: Kieltämättä tietysti, jos ajatellaan viime kautta jukureiden kohdalta, niin ehkä tämä oli jokaisen kasvuprosessi valmentajaksi vaati sen yhden vähän vaikeamman kauden. Nyt on tehty virheitä, nyt on kokeiltu asioita, jotka eivät viime vuonna toimineet, niin ehkä sielläkin on oppimista tapahtunut, joten.
2: Niin ja sitten otetaan nyt vielä poimintana, että puolentoista pinnan keskiarvolla vetänyt kärpät, tilanne ei hyvää, siis niinku olla äh, pisteiden osalta ja muuten, ja mahdollisuudet ihan mihin vaan, mihin vaan. mutta kaikki tää Marjamäen ympärillä on ollut kuohunta ja pyörittely, että onko hän nyt oikea kaveri viemään, tota, ja onko peli takalukossa, ja onko pelaaja tahdistuneita, niin kyllä kärppiä seuraan suurella mielenkiinnolla, että tästä kun mennään, sanotaan nyt tonne marraskuulle, niin tiedetään aika hyvin, että onko kauden lopussa vielä penkin päässä, vai saako sen homman kulkemaan. Se on ollut kuitenkin, tavallaan niin kuin voidaan miettiä sellain lyhyellä, että kärppien alku on ollut vähän niihkeä, okei, nyt tulisi saipovoittoa ja tällaista, että niinku, ja voittivat sportin, ollut? Joo.
1: Öö, taisi olla näin kyllä. Joo. Yhdineen, niin ta- nii
2: tavallaan nii, ne pelasti taas niinku, tätä tilannetta, että se harja näyttää tolta, mutta jos me ajatellaan, että mihin se viime kausi loppu, niin tämä on enemmänkin, minusta, ollut jatkumoa sieltä kuin pelkästään tämä alkusyksy ja se, mistä se kritiikki kumpuu.
1: Ja- vaikka Sportkin on periaatteessa aloittanut ihan ok, niin ei Sportin ja Saipan voittaminen Oulussa ihan kauheasti Marjamäen asemaa tukevoita pelkästään. Kyllä siellä tarvitaan vähän muunlaisia. Ja se, mikä tässä kärppien osalta 13 tehtyä, 14 pääsettyä maalia kuuteen otteluun, niin aika tuommoista nihkeetä viihdyttävyyden kannalta maalin lukemista nyt ei sitä viihdyttävyyttä aina voi sanoa, niin mielenkiintoista myös nähdä, kuinka pitkään Oulolaisyleisö sitä katselee, koska siellä mestaruuksia on joskus voitettu. Nyt jos tuo kärpät tuolla kuuden kahdeksan sijoilla pidempäänkin majailee, nyt ei ole edes siellä vielä, mutta nostetaan nyt tässä vähän, niin tuota noin mihin tuo yleisökeskiarvo sitten menee, mutta se mikä mun mielestä yksi suurimpia yllätyksiä siitä huolimatta, että puhutaan sarjakärjestä ja kaikkien viestien ja ne pätkät, mitä on nähnyt, niin erittäin viihdyttävää kiekkoa. Tällä hetkellä puhuu pelaavasta tapparasta, niin liikan paras yleisökeskiarvo, kotiyleisö, lähestulkoon tasan 8000. Toki se on isossa areenassa helppo, mutta se, että tapparalla on juuri se suurin, niin se on kyllä vähän yllätys. Joo, mutta nyt on pelimäärät niin pieniä, että siinä vaikuttaa niin paljon se, että onko lauantai ja onko mikä vastustaja vai ei. Joten tähänkin palataan, ehkä tähän yleisökeskiarvoihin vastatulla jossain parinkymmenen pelin ajan jälkeen.
2: Niin ja sanotaan, sanotaan vielä itse asiassa, kun taulukkoa tuossa katseli vielä kolmannen tai neljännen kerran, niin jos Saipan asemasta puhutaan, että on niihkeitä on tällä hetkellä, niin eihän tuo naapuri KK on tilanne ja hirvesti naurata, että sinnekin on laitettu nyt rahaa ja paukkuja ja siellä on ihan nimekkäitä kavereita, niin sarja toiseksi viimeisenä, pistekeskiarvo 0,75, niin toihan ei voi myöskään jatkua kovin pitkään, tai sitten täytyy alkaa tekeä jotain.
1: Ollaanko vihdoinkin tilanteessa, että Saipan ja KK välillä ollaan KK uuden liikanausin jälkeen tasaisesti kamppailemassa samoista sijoituksista? Vähän hmm. korkeammalla olisi <tos> miellyttävämpi olla, mutta kuitenkin. No niin, ei siinä. Mennään eteenpäin. Meillä etelä on totuttu uskaltamaan ja tekemään asioita uusilla tavoilla. Yliopisto, innovaatiot, globaalit yritykset, Saimaan alueen matkailu, elinkeino, kaikki se kertoo tarinaa maankunnan elinvoimasta, yrittelijäisyydestä, muutosmyönteisyydestä ja mehengestä. Etelä-Karjalan liitto, okei. Okay. Tällaisella tekstillä, tai näin se alkaa, kun he hakevat elinvoimajohtajaa. Etelä-Karjala ei ole yhtä kuin Lappeenranta, se on sanottava, mutta kun tätä nyt tässä katselee ja areenakeskustelua ja katsoo tätä muutosmyönteisyyttä ja mehenkiä, niin en nyt ihan tunnista etelä tästä. Mut, mut.
2: No, no Imatralla on saatu aikaa asioita.
1: No Imatralla on kieltämättä saatu aikaa, joo. Tota, arenan sijaintipäätökselle otettiin vuoden aikalisä. Se tuli taas vähän niin kuin, ei nyt puskista, mutta ei. se nyt tuli vaan ja jotenkin ensimmäiseksi tulee mieleen, että oli, oliko tämän vastustajille sitten aika iso voitto, että saatiin taas siirrettyä asioita ja monta eri asiaa. Ei ainakaan nyt nyt eteenpäin mikään, niin selitähän ja avaa Mikko tämän hetken tilannetta vähän
2: sellaisen tavalla asiantuntevammin. Joo, jos tästä voittaa, pitää hakea, niin kyllä se varmaan sinne vastustajalle eri menee. menee ja tota, mitä tässä nyt tapahtuu? Loppu, loppumetreille, ja tämä alkoi olla jo aika pitkään niin näkyvissä, niin on se, että toria ei voitu viedä äänestykseen kisapuistoa vastaan. Koska siellä oli laskenut, ja puolueet puolueiden ja muut on ollut keskenään yhteyksissä, ja näitä on peilattu ennen, ennen käsittelyjä, niin tultiin siihen tulokseen, että kisapuisto todennäköisesti voittaa. Ja tästä tullaan siihen, että mitkä ne hyvät asiat tässä päätöksessä oli, niin oli se, että kisapuisto ei sitä selkeästi haluta rakentaa, eli tämä taklattiin tämä kisapuisto pois nyt, ja se riski, että olisi nuijalla kopautettu, koska sen jälkeen se olisi ollut meno.
1: Ja miten se oli kaupunginhallituksessa, kun se äänestettiin, että kisapu, tai tuli tämä tilanne vastaan, niin en nyt muista, kuka sen halusi valitettavasti nimeä, en muista sinä saatat muistaa, että kuka halusi poistaa tämän torivaihtoehdon jatkokeskustelusta kokonaan, mutta oliko se niin, että se meni yhdellä äänellä tämä, tämä tota, hmm. noin, tyrmättiin tämä, joten kyllä se aika lähellä oli, että Torista ei puhuttaisi jatkossa ollenkaan ennen kuin siirrytään seuraavalle valtuustokaudelle. No, siis
2: Miekään nyt, on ylös niitä nimiä laittanut, mutta eikö se nyt käytännössä mennyt niin, että Demarille plus Brandt-Ahde kokemuksen puolelta oli lähinnä sitä vastustavaa porukkaa. Kyllä. Mutta siis joo, joo tota se, niin kuin niin, aika hyvä asia oli se, että tämä kisapuisto taklatti, ettei ei tullut sitä, vastakkainasettelua johonkin äänestystilanteeseen valtuustoon, jonka tori olisi hävinnyt. Ja sitten se olisi rakennettu kinapuisto. Ja toinen just plussa oli se, että tämä tori ei ole vieläkään paperista pois. Mutta sitten, tavallaan kun nyt on ajatuksena se, että tämä vuoden jatkoaika, tai se on takalauta se vuosi, mutta kun kunnallisissa prosesseissa mennään, niin yleensä takalauta tarkoittaa sitä, että ei sitä ainakaan niinku kiirehditä tai etupeltoon tehdä. Et se on vain se päivämäärä, minun mennessä täytyy olla tehty joku duuni. Anteeksi nyt vaan kaikki, niin, niin tota, ollaan niinku vähän sellaisessa seisovassa tilanteessa nyt aika pitkään. okei okay, väläyteltiin taas sitä Laptuotteen kivenkatua ja nyt tuli tämä Juvakan, Juvakan kehys tohon ja siitä Etelä-Saimaakin teki jutun ja oli käyty vähän mittailemassa Niin itse kaukalo, kansainväliset pitää täyttävä kaukoluhan siihen mahtuu, siihen Juvakan seudulle, mutta sitten kun alat rakentaa sitä monitoimia areenan vaatimaan muskelia ympärille, niin sitten onkin tilanne hyvin erilainen. Tällainenkin vaihtoehtohan siellä pyöräytettiin, että rakennettaisiin osin vaikka sen kadun päälle, mikä siitä menee. Ja tavallaan sillä säästettäisiin tilaa ja laitettaisiin katu menemään tavallaan areenan alta ja kaikki tällaisia.
1: Aika paljon sai, sai, saisi infraan tunkia ylimääräisiä rahoja.
2: No joo, ja sitten toinen asia on se, että kun siinä on omakotitalualueet ihan suoraan vieressä, niin voin kuvitella, että se valitusten määrä ei jää ihan yhteen, joka lähtee, jos tuollaista kaavaa pyörittele. Mut pyörittelemään. Tänään, tänään yritin tätä lähtöstä varten vähän selvitellä, että mikä on nyt tämän Lappeenkadun vaihtoehdon tilanne. Tuli heti itelle mieleen, kun tori pelattiin pois, niin voisiko se Lappeenkatu olla kuitenkin taas mukana. Niin, eräältä valtuuteltuta sain viestin, viestin, kun kyselin, niin hän totesi niin, että todennäköisesti Lappeenkatuun ei tulla palaamaan. Viimeksi se tyrmättiin niin selvästi, että ei ole niin kuin näkyvissä, näkyvissä tällä hetkellä, että se voimaisuuden olisi muuttunut sen Lappeenkadun kannalta myönteideksi. Mutta mutta minä heitin kyllä vastapalloa sit sellaisen ajatuksen, että nyt kun tästä on tullut tori vastaan kaikki muu tyyppinen tilanne, tai tuli tässä loppuvaiheessa, niin maistuisiko se kadun vaihtoehto nyt, jos sinä asettaisiin vastakkain Lappeenkatu ja tori, niin voisiko se Lappeenkatu ollakin yllättävän paljon kannatettu, jos sillä pelastetaan tori? Koska nyt ei puhuta mitään tori vastaan kisapuista. Tästä kun ennen lähetystä
1: mainitsin, niin sanoin, että mielenkiintoinen ehdotus, jota en ole tältä kantilta ajatellut, itse on vaan miettinyt sitä, että aikanaan kun tämä Lappenkatu torpattiin, niin sehän todettiin silloin, että aivan liian kallis, siitäkö ensimmäiseksi taidettiin karsia se kansiajattelu pois ja sen jälkeen koko, koko Lappeenkadun äh, versio pyyhittiin sitten pois alta, mutta tuota noin, minkälainen, siis siihenhän tämä tulee, jos tällainen asettelu laitettaisiin uudestaan pöydälle, niin siihenhän se tulee, että sitten kun taas selvitellään se aika, mitä selvitellään, että minkälaisia ne numerot siellä viivannalla on. Että jos lähdetään se Lappeen katu uudestaan, jos otetaan jopa se kansiajatus siihen mukaan, niin ei oikein osaa sanoa, oliko se 2018, kun tämä tapahtui, tämä Lappeen kadun
2: tyhmääminen. Taisi, taisi olla 2018.
1: Kyllä, niin tuota noin, siitä on viisi vuotta aikaa, tässä on aika paljon asioita tapahtunut, jos oli silloin liian kallis,
2: mikä on nyt tilanne? Niin, niin ja tavallaan tässä on, minä niinku, olen esimerkiksi selkeitä vastausta. Viime viikolla kyselin ää, tutulta, jotka on paremmin informoituja, että onko tilanne esimerkiksi nyt se, että kisakenttä Oy tekemät tavallaan esisopimukset niin raukeeksi ne. Jo, oli vähän kahta puhetta enemmän sitä, että todennäköisesti ne ei ole voimassa vuoden päästä. Eli tavallaan sekin lähtisi alusta pyörimään. Mikä mahdollistaisi sen, että jos sitä samaa porukkaa edes osin kiinnostaisi tämä vaikka Lappeenkadun vaihtoehdon jatkoselvittäminen, niin niillä olisi nyt aikaa vähän kasata rivejä tässä kuukausia ja miettiä on maa uusi. Mut onhan tämä homma Mutta tämä tilanne on niin kuin äärettömän vaikea. Etelä-Saimaassa muistaakseni Manskisen Harri kirjoitti tästä jutun, jutun ja tuli siihen tulokseen, että vuoden päästä on ihan oikeasti, oikeasti se takalauta. Että vuoden päästä tapahtuu sitten jotain. Joku päätös tulee jostain. Ja näinhän se todennäköisesti tulee menemään. Mitä me muuten pyöritellään, että paljon se maksaa nyt, paljon se maksaa, kun sitä aletaan rakentaa, mikä on tilanne, korkotaso, kukaan ei tiedä. Tämä on näissä isoissa hankkeessa periaatteessa aina sama sillä erolla, että maailma on nyt aika paljon epävakaampi, koska se on jossain toisessa suhdanteessa ollut. Ja
1: kaiken tämän hetken tiedon mukaan vuoden päästä ei tule olemaan juurikaan,
2: juurikaan vakaampi. No todennäköisesti ei. Ei, ja sitten ollaan meidänkin lähetykset toistettu hirveän moneen kertaan, että moni tuolla puhuu niin kuin elinkeinopoliittisesta investoinnista, joita on äärettömän vaikea absoluuttisilla luvuilla perustella. Että kukaan ei tarkalleen tiedä, mitä ne tulee tarkoittamaan niin, niin tavallaan kuluttajakäyttäytymisessä tai mitkä tulee olla loppukustannukset, koska nämä on vuosien projekteja. Mutta vielä noista sijantivaihtoehdoista. Tuolla kuulee aina silloin tällöin tämän klassisen harapainen, jos me halutaan niinku keskustan elävöittämistä, niin se vaan menee valitettavasti radan väärä puolelle. Joo. Et se ei, se ei, se ei niinku pidemmän päälle kanna. Ja nyt kun...
0: Tätä, ja, niin. ja, sitä, ja anteeksi
2: minäkin kattelin tuossa Lapperna ilmakuvia viime viikolla ja kattelin keskustan aluetta. Niin kyllä tää valitettavasti ensinnäkin sellaisia niin tyhjiä tontteja, kun ei ole niin jotain pitäisi melkein purkaa alta pois, ja kyllä minä ainakin mielikuvitus loppuu aika nopeasti, kun tuo me keskusta-alue on siitä hyvin erikoinen, jos vertaa moneen, tavallaan sama koko kaupunki tai vähän isompiikin, niin meillä on keskusta tosi pien, sitten meillä on näitä niin kuin, esimerkiksi talo valtaisia alueita, tykit ja tota, niin, niin, peltot. ja siis niin kuin tämä, tavallaan asutaan ihan lähellä keskustaa, mikä muuttaa tätä kuvioa, tätä suunnittelua jos siellä olisi vaikka teollisuutta tai vanhoja virastotaloja tai jotain tällaisia, jotka voisi niinku puskutraktoria laittaa, mutta ettei siihen yksityisten ihmisten koteja lähde tuomaan.
1: Tullaan, tullaan siihen, että Lappeenranta on pikkukaupunki, eli nämä omakotitaloalueethan on jäänteitä siitä, kun ennen oli aikanaan, mitenhän pitkälle jonnekin tuonne 40-50-luvulla nyt varmaan vielä oli pelkkiä omakotitaloja koko keskusta täynnä.
2: Niin oli, esimerkiksi näkee niitä vanhoja kuvia ryhmissä, niin vaikka siitä... Se paikka, missä on tällä hetkellä Iso-Kristiina, tai, tai se nyt jo olisi mennä vanha linja-autoasema, minkä paikalla on galleria, niin nehän oli kaikki ihan pelkkää puu omakotitaloa. Kyllä, ja
1: sellaisena aika moni haluaa myös säilyttää tuon keskustan, eli ajatellaan niin päin, että eletään sellaista pikkukaupungin historiaa vielä tuossa noin sadan vuodenkin päästä, eikä tavallaan sitä kautta anneta tilaa sille, että keskusta muuttuisi ihan erilaiseksi ja sellaiseksi niin kuin modernimmassa ja ehkä tulevaisuuteen katsotaan, niin pitäisi kaupunkikeskustan olla. Mutta tota noin
2: No nyt ainakin syytä rauhoittua ja kaikkia vetää tunteita alas. meni aika kiivaaksi tuossa lopussa. Myökin vedettiin vähän viime viikolla Provoa tuohon samaan kanaviin, joihin osa tarttuu hyvinkin innokkaasti. Seuraa vedettiin, niin
1: vedettiin ja se oli osittain tarkoituksellista, mutta osittain myös siinä on se, toi, se toinenkin puoli, eli kun on puhuttu Ainakin tietyillä suulla siitä, miten kauppatorion lappernan kiihkeä keskus ja se ihmisten kohtaamispaikka, mutta kun törmäsin vanhaan, vanhaan tuota, noin yleensivuilla olleeseen juttuun kuulta, missä oli tuota, tuota torivalvojaa ja sitten nyt en valitettavasti muista, kukahan se toinen henkilö siinä oli, oli haastateltu. Ja kun meille on nyt puhuttu, että Torion vilkas, 365 päivää vuodessa, niin torivalvoja oli puolestaan sitä mieltä, että kauppatori on vilkas noin heinä elokuussa, että kun meillä on niin kylmä muulloin. Ja siinä niin tämä fakta laitettiin. Ja kun ei ole kyse siitä edelleenkään meilläkään, ei edelleenkään ole kyse siitä, etteikö kauppatorille haluttaisi antaa tilaa, mutta kaupunki muuttuu. Niin mä olen esimerkiksi toi kansalaistorin puolesta, on puhunut monta kertaa, mulla oli sattumalta nyt tuossa sanoin perjantaina aikaa, kun vei autohuoltoa niin en päässyt oikein mihinkään, niin meni istuskelemaan kansalaistorille ja haistelemaan sitä ilmapiiriä, niin siinä hyvin epätieteellisellä laskentatavalla katselin melkein tunnin verran läpikulkuliikennettä, niin siinä meni ihan matalimmankin arvion perusteella, kun poistan sieltä esimerkiksi jotkut koululaiset tai lapset ja näin, niin siitä meni äh, tunnin sisällä niin paljon ihmisiä, että jos se laitetaan koko niin kuin yhdelle päivälle, niin helposti menee muutama satanen rikki. Ja nyt puhutaan syys-lokakuun vaihteesta. Niin mitä ne määrät on kesällä? Siitä menee tuhansia ihmisiä pelkästään tälläkin hetkellä aivan lähestulkoon käyttämättömän asfalttikentän läpi. Mut on, Vai onko se betonikenttä, koska se on siinä?
2: Joo, mutta sehän on piirretty, piirrettykin tota, ä, selvityksiin, että iso Kristiinalta Oleksille on se kuumin, kuumin niinku, vana ihmisiä, joka kulkee. Kauppatori ei kuulu siinä. Kyllä. Ja, ja, niin. ja, ja sitten, tota, niinku, nyt se minun ajatukseni. Se Anteeksi. Anteeksi. <laughs> joo, he, niin piti, piti sanoa se, että itsekin haluaisin nähdä niin piirteen ja hyvinvoivan torin. Oli se paikka mikä vaan. Mutta näin niin tällaisena ihan normaalina työssäkäyvänä käyvänä ihmisen, jonka työaika on jossain 7-17 välillä päivästä riippuen ja pituudesta riippuen, niin noin ajat, kun meillekin tuli siihen kommentteja siitä meidän päivityksestä, että tori-aika on kello 14, tuotte käydy 3. kello 14 jälkeen, niin kysyn, että milloin ihmeessä minä sinne torille sitten pääsen, kun arkisin vedetään rukkaset diskiin kello 14. Eli tavallaan, milloin myös työssä käyvät niin saadaan? Tai nyt oli. Totta, ää, siinä olisi oleva kalakauppias, tai kalaliike, vai kauppia, mutta kalaliike oli ilmoittanut muutokset aukioloajoista, laitoin sinullekin siitä kuvakaappauksena, en muista miten se nyt tarkalleen meni, mutta suurin pitää yli kello 15 vaikka perjantai kiinni, mä en minä siellä ikinä käy,
1: en koskaan. Se on tämä suomalainen tapa ajatella asioita. Täällä ei olla keski-eurooppalaisia, täällä ei mennä. Sen jälkeen kun ollaan oltu töissä, niin eihän kukaan täällä sen jälkeen lähde mihinkään tapaamaan ihmisiä. Täällä käydään sitten markkinoilla kerran kuukaudessa ja ehkä joskus lauantaina aamupäivällä torilla. kun niin, olet työssä käy. Niin,
2: Minä kesken työpäivän niin lähtisin ostamaan tota jotain esimerkiksi niinku tuoretta kalaa, jonka kiikuttaisin kesken työpäivän kotiin, että se kylmäketju ei katkeis. Mikko, nyt sä oot vähän taas ilkeä tässä näin. No ei, mutta oikein. Kyllä, kyllä. Juuri Et näin. Tavallaan niin kuin, ihan niin säilytysteknisistä syystäkin niin tiettyjä tavaroita mm. voisi ostaa vaikka lähtisikin kesken työpäivän sinne. Että, kyllä piipurin säilyy, mutta on varmaan jotain muuta, mitkä ei säily. Sitten oli yksi vielä pointti nostan.
1: Meillä tulee tänään vähän tämä jakso venymään. Sille ei voida mitään. Mutta siis yksi pointti, minkä myös nostan, on se, että kaupunkiaan ei ole, kaupunkiaan ei ole ihan hirveästi aktiivisesti myöskään antanut öö, toriyhdistykselle, kauppatorin ä, työntekijöille ja yrityksille, jotka siellä, tai yrittäjille, jotka siellä myy omia tuotteitaan, niin ei heille kyllä kaupunkikaan aktiivisesti ole ä, antanut sellaista hyvää vaihtoehtoa. Eli oliko se Etelä-Saimaa, joka oli selvitellyt näitä eri paikkoja oliko jossain kaupungin selvityksessä jotain. Mutta jos esimerkiksi otetaan se kansalaistori, jota mä nyt tässä näin ajan kun käärme, että niin tuota, siitä kauppatoriksi muuttamisesta. Hyvät suunnitelmat, jossa suurin osa se ei ole ihan yhtä iso kuin kauppatori, mutta kun ollaan nähty se arkikäyttö, niin se arkikäyttöön riittäisi ihan varmasti pienillä muutoksilla se alue. Niin kaupunki, kun tekisi kunnon suunnitelman siitä, antaisi kunnon hyvät suunnittelukuvat ja kaikki muu, niin se teko olisi huomattavasti helpompaa, koska kyllä ne ihmiset, jotka kauppatorilla tällä hetkellä käy, ne osaavat ja jaksavat kyllä mennä sinne. Kansalaistorille, joka on, onko se nyt 300 metriä kauppatorilta tai jotain tällaista, voi olla vähän enempi, niin jos se olisi validi vaihtoehto. Mutta toistaiseksi ei ole oikein ollut myöskään validi vaihtoehto mitään, että on vaan puhuttu siitä, että laitetaan arena torille ja sillä selvä. Ja sitten siitä on vedetty tämä keskusteluilmapiiri, missä toriyrittäjät ajattelevat, että meidän työpaikkojen päälle. Ja siitä saadaan tämmöinen vastakkainasettelu.
2: Silloin kun tämä torimelskaus alkoi, niin, alko, niin muistan kun puhuttiin, esimerkiksi Pyysingin nostettiin silloin esiin vahvasti, niin totta kai heidän rooli on puolustaa heidän bisnestään ja heidän niin kuin, toimintaansa. Niin sen takia toi on ihan perusteltu heitto, että miten jos pystyisi tarjoamaan mahdollisimman selkeän suunnitelman ja hintalaput niille asioille, ja vaikka sitä, että vuokrasopimukset siirtyy suoraan sinne, niillä joilla se on, on ja niin poispäin, niin tavallaan annettaisiin se turva, ettei jäisi siihen, että Tehdään päätöstä, tori lähtee alta ja sitten aletaan suunnittelemaan sitä seuraavaa ratkaisua, koska se on kuitenkin, se tori on se järkyttävän paljon halvempi asia tässä kokonaisuudessa, kun se on toimi Kyllä.
1: Aletaan tätä areenakeskustelua pistää toistaiseksi pakettiin, mutta nostan kuitenkin vielä esiin kokoomuksen kaupunkivaltuutettu Brandt Ahteen Etelä-Saimaassa julkaistu äh, kirjoitus, missä hän... Oli sen otsikoinut niin, että tätä areenakeskustelua leimaa ikärasismi ja ensinnäkin tämä ikärasismi on mun mielestä vähän huono terminä, mutta tuota noin antaa mennä. Mutta mä sanon nyt asian, mitä kukaan ei varmaan halua varsinkaan hänen kanssaan samaa mieltä olevista, niin ei halua kuulla, mutta kun halutaan kaupungissa muuttaa jotain, mikä on on ollut ennen, niin kuin puhutaan, niin kuin, tai puhutaan tuonne 30-50 vuotta jopa tulevaisuuteen menevistä asioista, niin se on ikävä fakta, että 20-30-vuotiaiden mielipide on painavampi kuin vaikkapa yli 70-vuotiaiden. Näin se vaan on. Varsinkin, kun tämä kyseinen asia ei erityisesti vaikuta edes tuossa noin viiden tai kymmenen vuoden päästä nimenomaan ton vanhemman kansanosan eikä kenenkään muun elämään.
2: Mutta tämähän on sellainen, kun poliitikot pyörii ja siellä osa pyrkii eduskuntaan ja osa on pyrkinyt jo, ja siellä on tällaisia niin kuin henkilökohtaisia intressejä, niin tämän asian pyörittely on vaikea. vaikea. Eihän, eihän ne voi tulla sanomaan tavallaan, että, että vaikka 83-vuotias elma äänensä kanssa on vähempi arvoisempi kuin tota, vaikka Petri 24 valmistunut juuri yliopistolta ja perhettä perustamassa. Mutta kun tämän yhteiskunnan kannalta tämä, heidän ihmisarvoa jakamaton, mutta tämän yhteisen, yhteiskunnan ja tämän yhteisön tulevaisuuden kannalta se, mitä Petri tekee, on kuitenkin merkittävämpi.
1: Nimenomaan, ja sitten vielä kun ajatellaan, että nimenomaan kun sanoit sen ihmisarvoja, yritän nyt terottaa vielä, että nimenomaan niin, että heidän mielipite tässä yhdessä kyseisessä asiassa, niin sillä on enemmän arvoa silloin tässä sen mitä sanoit, 21-vuotiaan Petri vai mikä no, se oli? 24 tai no, jotain, jotain kuitenkin. On kun ajatellaan kokonaisuutta, elinvoimaisempi kaupunki on tulevaisuudessa myös ikäihmisille, vanhuksille, niin on myös heille parempi. Heille pysytään silloin kaupungin toimesta parempia palveluja tuottamaan. Niin sen verran tähän brandahteen kirjoituksen halusin vielä sanoa, mutta keskustellaan vielä viimeistään vajaan vuoden päästä. Oliko se elokuun
2: loppuun mennessä ensi mm. Minä muista että nämä päivämäärät on mennyt sekaisin, mutta joka tapauksessa tilanne se, että ei ole näköpiirissä, että ihan lähiaikoina mitään merkittäviä uutisia on varmaan kaikki selvittää tahoillaan ja miettiä ja pohtii.
1: Joo, palataan aiheeseen sitten, kun meillä on taas jotain uutta ihmeellistä tästä areenakeskustelusta.
0: Paukaan pääty. Suoraa puhetta saivasta.
1: Meillä oli viime jaksossa saipa kapteeni sentteri Miska Siikonen haastattelussa ja puhui, siitä, puhui siinä noista aloituksista ja niistä ongelmista, mitä hänellä on ollut siihen aloitustapahtumaan, kun on joitakin muutoksia tulkintoihin ja tuomareiden toimintaan, toimintaan tullut, niin otetaan vähän enemmän tästä aloittamisesta nyt kiinni vielä tähän jaksoon ja tuota noin Silloin unohdin kysyä, että mikä siellä nyt on muuttunut, joten jo soitin tuossa Siikoselle ja kyselin vähän taustoja enemmän, niin erityisesti nämä pointit sieltä nousi esiin, eli sitä aloitustapahtumaa kokonaisuudessaan on haluttu nyt vähän nopeuttaa äh, tälle kaudelle, koska niissä on mennyt aikaisemmin aika paljon aikaa, on tullut paljon varoituksia sun muita, niin Siinä on esimerkiksi mennyt varastamisia helpommin nyt läpi, ja muutenkin se itse aloitustapahtumakin, tai se, että kun tuomari pudottaa kiekon jäähän, niin sekin voi tapahtua ehkä hieman aiempaa nopeammin, ja esimerkiksi Miskalla on hieman ollut tämän uuden kanssa ollut ongelmia, mutta on päässyt kyllä paremmin mukaan. Esimerkiksi nyt jyppottelussa oli jo 61 prosenttia tuo aloitustilasto Siikosella. Mutta tota noin, mä kävin myös juttelemassa tosiaan Villen kanssa, Koho Villen kanssa, niin Kuunnellaanpa tähän alkuun, että mitä se Ville oikein näistä asioista oli mieltä. Ville, sinulla kun on ollut tähän aloittamiseen urallasi aika paljon tatsia, niin kokemusasiantuntijana, lailla, millä tavalla sinä lähestyt aloittamista silloin urasi aikana? Onko se se oma rutiini, mikä on se kaikkein tärkein vai kuinka paljon sulla meni esimerkiksi vastustajan skauttaamiseen tai koko viisikon tai ketjun kanssa asiasta neuvotteluun peliä kohden?
0: No joo, totta kai lähtökohtaisesti ja se aloittaminen, niin missä kaikki lähtee, niin se asennekysymys. Siihen oikeesti mennään sillä mentaliteetilla, että tämä aloitus hoidetaan keinolla millä hyvänsä oman, omalle joukkueelle. Mutta tota, tietysti se on myös yhteispeliä sen muun viisikon kanssa, totta kai, mutta mutta mut, se on lähtökohta, että se asenne on kunnossa. Itse suosin sitä, että tein yhdestä tyylistä, jos niin voi sanoa, niin, niin vahvan, että, että sitä pystyy käyttämään koko ajan. Ei tarvinnut lähteä soveltamaan. Et yleensä kun lähtee soveltamaan, niin, niin, niin sitten sen tietää, miten siihen käy. Eli ei, ei hyvin käy, mutta et, et, et se on, sellainen pyrin niin itse tekemään niin vahvan siitä yhdestä. Et, et joka kerran aloitti samalla tavalla. Ja jos ajattelee huippualoittajia, puhutaan puhu vähän vanhemmista mestareista tietysti. Tietysti tässä näin, niin, niin joku Immusen Jarkko edelleenkin pelaa tota, tuolla Jukureissa ja Hannes Björninen, niin jos, jos heitä seuraa, niin he vetää joka kerta sillä samalla tyylillä. Eli ihan sama, ketä siellä on vastassa niin vahvaksen sen oman, oman tyylin, että ne laittaa, laittaa niinku automaattisesti jo sen vastustajan miettimät että mitäkö, mitäkö hän nyt keksisi. Ja tiedän sen ihan omasta kokemuksestakin herroja vastaan alattaneena, niin ei, ei ollut helppoa. Elikkä, elikkä. Ja se on niinku asia, mitä olen yrittänyt tonne, tonne niinku junioripuolellekin viedä, viedä kun olen käynyt opastamassa heitä, että tehkää yhdestä tyylistä niin vahvaa, että sitä ei tarvi ruveta vaihtamaan. Eikä eikä miettimään, miettimään. Silloin, silloin se on oikeastaan ihan sama, kuka sieltä tulee, tulee vastaan. Totta kai pitää tiedostaa, tiedostaa että ketä siellä vastassa on, niin onko se lefti vai raitti ja niin edespäin. Mutta, mutta, mutta silloin sellainen niin turha ylianalysointi, niin, niin, niin se, jää, se jää pois. Ja pystyy pelkästään luottamaan nimenomaan siihen omaan, omaan aloitukseen. Ja, ja, ja vaikka se yleensä peli, kun lähetään niin muutamat ensimmäiset aloitukset näyttää aika pitkälti suuntaa siihen koko peliin, että mikä, mikä se oma tatsi, tatsi minä, missäkin pelissä on. Itse aina panostin niinku niihin kahteen, kolmeen aloitukseen pelin alussa kaikkein eniten, että saa sen hyvän fiiliksen ja sen tavallaan, jos nyt voi käyttää sellaista vallan tunteen siitä vastustajasta, vastustajasta niin, niin, niin se oli niinku se, mitä pyrin itse käyttämään, ei se nyt tietysti aina onnistunut, mutta, mutta se oli ainakin, ainakin lähtökohta. Mutta et summa summa niin se itse suositteli sitä, että on yksi, yksi vahva tyyli, millä mennään. Ja no joo, tekee siitä niin vahvaa, että vastustaja joutuu miettimään sitä, että miten, miten tulee aloitukseen, eikä itse tarvitse miettiä, että miten, miten on, tai niin ylianalysoida sitä vastustajaa.
1: Millä tavalla viisikon tai ketjun kanssa niitä asioita käydään läpi? Onko siellä pari skenaariota vai tietävätkö kaikki muutenkin, että mitä nyt aloitustilanteessa tulee muiden kuin sen aloitteen tehdä?
0: No tietysti sentteri on aina se pomo kuitenkin siellä kentällä Kentällä noissa aloitustilanteissa. Ja ja totta kai se riippuu, missä päin tämä aloitus on. Ehkä siellä on hyökkäyspäässä jotain kuviota sovittu, tai yleensä onkin hyvä olisi olla. Ja, Ja lähtökohtaiset vähän, että mihin se kenties tulee se. Tulee se kiekko ja ihan sama puolustus päässä tietysti. Ja, ja sitten tuo erikoistilanteet on erikseen, että teet esimerkiksi alivoimat, mihin sen pakin laitat. Laitat, että mikäli se voitto tulee, että se kiekko lähtee sinne toiseen päähän mahdollisimman nopeasti. nopeasti niin ne, ne on tietysti sovittavia asioita, asioita kaikkia. Aina, aina siellä joku tarkoitus sillä aloituksella on, että, ei, se, että jos sinne vaan mennään menee itse aloittamaan ja neljä muuta ei tiedä yhtään, että mitäköhän nyt tapahtuu, hävitään tai voitetaan, niin, niin, niin se ei ole hyvä juttu. Että kyllä siellä aina, aina on ja se on kuitenkin aina erikoistilanne, tilanne, että on se, on se kummassa päässä vaan. Ja, ja, ja se, huomattavasti mukavampi on sillä kiekolla pelata kuin ilman kiekkoa, että aina kun häviät, niin joudut jahtaamaan tietyn aikaa sitä kiekkoa, että saat itelle sen. Että, että on niin, Niillä on niin iso, iso merkitys ja, ja tietysti se merkitys kasvaa aina, mitä pitemmälle peli menee ja loppuun kohti mennään. Että suojellaanko sitä omaa maalia, sitä johtoasemaa ja voittoa vai tota, yritetäänkö tehdä, tehdä sinne toiseen päähän maaliin. Mutta on niin valtava, valtava merkitys.
1: Jos ajattelet omaa uraasi, katsotaan tähän loppuun vielä helppo kysymys. Ei välttämättä se kaikkein vaikein vastustaja omalta uralta, jota vastaan aloitit, mutta hae sieltä sellainen, että kenellä oli kaikkein ärsyttävin aloitustyyli.
0: No en tiedä, ärsyttävin tai vaikein, mutta kyllä noin niin ra- raittipuolen kaverit oli yleensä, yleensä aika. Ensimmäisenä tulee, niitä on varmaan monia, mutta noin mainitsemani tietysti tuossa viimeisen Jarkko, se oli erittäin ilkeä, ilkeä vastustaja, sitten tulee tuo kuparisen Matti mieleen pelaskalpoissa, ja sä ja Hivkissäkin taisi jossain kohtaa pelata, että he, heidän kanssa on ollut, ollut kyllä tota niin, niin, aina kova, kovat väännöt ja, ja, ja sitten vielä Juhani ja tietysti siihen. Mut mikä, mikä näitä kolme yhdestä, niin kaikki on raitteja. Tota, se, se aina vähän muuttaa sitä, sitä tilannetta. Nämä ovat varmaan ne kolme sellaiset, kenen kanssa on niinku suuri, suurimmat miekkailut käyty.
1: Näin siis Ville Koho oman uransa aloitusasioita kertailija. Kyllä nyt ensimmäiseksi tuli nyt mieleen, että pitikö taas näitä raitinpelaajia jollain tapaa sortaa.
2: Joo, no tuli pari ihan muuta asiaa mieleen tästä <tos> haastattelusta. Tiedän tiedon. No siis se no on ainakin just se, että sinäkin mainitsit etupeltoon. Ville Koho tota, niin peliuran jälkeen niin tätä tarinaa tulee niin, että että loppuun. <tos> no, se sa- on siis ta- e- ta- sisältö- mutta... Hurjan, hurja, hurja puheen Joo,
1: sitä kiitos Villelle tosiaan. Ja nimenomaan sitä mä muistan joskus kerran ihan nopean tarinan, kun kävin jonkun, jonkun tappiopelin jälkeen ottamassa kommenttia, varmaankin ehkä saipan sivuille tai jonnekin, saipan verkkosivuille tai jonnekin näin kommenttia, niin Ville vähän tuskastuen siinä tuhahti, ei mitenkään ilkeämielisesti, mutta kuitenkin vähän siihen tyyli, että taaska mun pitää tulla kun aina tappioiden jälkeen se haetaan se kapteeni tai joku kapteeneista, ja Ville nyt aika monta kertaa sieltä
2: jouduttiin hakemaan aikanaan. Niin, niin, ja tuossa, minä olen kuullut Villeltä aikana ihan samaan, että kuitenkin kymmeniä haastatteluja hänen kanssaan vuosien varrella tehnyt, tehnyt eri rooleissa, niin sehän on toimittajalle vähän sellainen vaikea tilanne, jos siellä tunnet sen porukan, ja siellä on tullut 7-1 ja kaikki on maasan myyneitä, niin kyllä siellä mietit, että ketkä näistä oli niitä, jotka pystyvät joko ammattimaisesti tai luonteeltaan niin kuin puhumaan vielä pelin jälkeen. Että siellä haluaisi siihen mitään arpaa, joka tulee antaa kahden sanan vastauksia, ja mitä saa niinku mitään irti. Mut, tota, niin, niin, ennen kuin mennään tähän hänen sisältöön tarkemmin, niin Villehän tota, silloin, kun muistaan alkoi seuraamaan, ja Ville tuli liikaa, ja otti sen asemansa aloittajana. Niin muistan Villestä, Villestä silloin ainakin alkuaikana hyvin sen, kun hän otti sen otteen mailasta tosi niin juuresta ja alas, niin monta kertaa tuli mietittyä, että milloin joku vetää niin ranteet paskaksi. Ja, tota, ja toinen, toinen ne, sillä matalalla ne,
1: asennolla, että koska tulee lapa silmää.
2: Joo, joo tota tuli mietitty. Sitten sit tämä on mielikuva juttu. Tätä en ole tarkistanut, pitäisi tarkistaa, mutta jotenkin on sellainen Ville oli Saipan aloitusspesialisti pitkään, mutta niin uraan loppuun kohden, niin ne prosentit niin hiipuu. se on mielikuva, mutta saattaa olla, että
1: Nyt, nyt pistit sillä tavalla pahan, että en kyllä, osaa, en kyllä osaa muistaa, mutta se lienee aika lailla aika lailla universaalia, että kaikki tilastot alkaa uran ja Itse asiassa tuohon saattaa myös vaikuttaa sekin, tuossa haastattelun jälkeen vielä muutama sana, kun vaihdettiin, niin hän puhuu siitä, ää, mistä nyt, mikä nyt vähän menee tähän, mitä Siikonen sanoi siihen, että nyt on niin aloitustapahtumaa haluttu viedä nopeammaksi, niin silloin aikanaanhan tuli jossain vaiheessa se hetki, kun näitä aloituksia alettiin syydämään todella tarkkaan. Siellä tuli paljon varoituksia ja Ville puhuu sitä, että kun oli pitkään jo jollain tyylillä aloittanut, niin yhtäkkiä hänkin alkoi saamaan joka toisessa vähintään jollei enemmänkin aloituksessa varoituksen, koska on se oma tyyli ja yhtäkkiä se ei enää kelvannukkaan. Niin voi olla, että sitäkin myötä, kun alat kokeneena pelaajana tuossa reilusti kolmenkympin päällä ja alat taas opettelemaan uudella tapaa aloittamista, niin helpostihan siinä nyt
2: vähän ne tilastot sitten huononee. Niin varmaan, kun hän voi tuossa haastattelussa niin just sitä, että opettele se yksi vahva tapa. Juuri näin. Niin. Mutta tota
1: tietysti se toinen, mitä Villekin tuossa sanoo mikä on tietysti tämä aika yksinkertainen
2: aloitusfakta,
1: on se, että kun aloituksen voitot, niin sä saat siitä kiekon, ja sen jälkeen sun on paljon kivempi pelata kuin se, että alat heti jahtaamaan sitä kiekkoa. Saipan pelissä on nyt tässä viimeisen muutaman ottelun aikana, kun tämä luisu on alkanut, joka toivottavasti nopeasti myös katkeaa, niin tuota noin se yksi asia, mikä on tässä koko kauden aikana, se on nyt korostunut, mutta koko kauden aikana ollut on se, että hallinta on ollut vastustajalla. Ja koska aloitustilastot Saipalla on ollut huonot, kerron kohta että ne ei ole ollut ihan niin huonot kuin oikeasti oikeasti kuin mitä ne näyttää, niin tuota noin, kyllähän se nyt on yksi, mikä vaikuttaa, että jos noita aloituksia hävitään paljon ottelun aikana, niin tämä porukka joutuu jatkuvasti myös jahtaa sitä kiekkoa ja se antaa sen kiekon hallinnan silloin vastustajalle, niin näillä on oikeasti merkitystä. Mutta se yksi,
2: kommentoida ei,
1: ei sun tarvitse kommentoida <laughs> mitään, tähän näin saatat sitten ne asiantuntevammat hommat, mutta yksi,
2: mutta oli ihan asiantunteva just tämä, että niinku saat jos laitat aloituksen, niin sä Hei, mä pysyn näissä perusasioissa, oh, okay. mutta
1: mä pysyn myös tilastoasioissa, koska olen, olenhan tilastoinertti, niin tuota tämä tilastointitapa tällä hetkellä myös tämän älydatan myötä, kun tilastomiehiä pudotettiin pois kaikista liikautteluista, niin siellähän, en nyt muista mikä se oli se ensimmäinen tilasto, mikä näytti aivan hirveältä, oliko torjuntatilasto vai mikä silloin, kun tilastomiehet poistettiin, mutta joku tilasto oli, mikä näytti ihan ihmeelliseltä saman tien, kun alettiin luottamaan pelkästään älydataa, niin nyt tällä hetkellä nämä aloitukset on ihan mielenkiintoinen, seuraava, korjattava asia tuossa älydatassa, koska nämä joka tapauksessa tuolla jatkuvasti on äh, esillä. Äh, ei kyllä tiedä, miten paljon ne nyt liikan sivulla näkyy, mutta ihan kaikki älydata nyt siellä ei näy. Mutta mä otin kolme ottelua, Sport-S-kotiottelut, kk vierasottelu otin nämä vähän tarkempaan syyniin ja kävin kaikki aloitustilanteet läpi. Ja tulos oli se, että näissä tehtiin 185 aloitusta ja 21 kertaa näissä oli virheellisesti älydata merkannut aloittaja, aloituksen voittajaksi toisen joukkueen, kun toinen joukkue sen voitti. Ja se pääsääntöisesti tapahtuu sillä tavalla, että silloin kun kiekko jää siihen aloittajien keskelle ja sieltä se käydään kaivamassa, niin... Tämä automatiikka ja tekoäly ei osaa katsoa sitä aloitustapahtumaa loppuun asti, eli kenelle se kiekko oikeasti sen jälkeen jää, vaan se määrittelee heti sen suunnilleen kiekon pudotuksen jälkeen, että kumpi pelaaja on lähempänä, en tiedä tarkemmin, että miten se määritellään se äh, kiekon haltia. Mutta se merkkaa sen saman tien, niin tässä otetaan esimerkiksi sportottelu, niin siellä oli yhdeksän saipan voittamaa aloitusta merkitty sportille. Ja se alkaa olla jo iso osa että 11 prosenttia aloituksista oli niin tällä kolmen ottelun otannalla virheellisesti merkattu. Ja kun taas puhutaan tilastoista, taas puhutaan siitä, että nämä pelaajat tekevät tulevien kausien sopimuksia osittain tilastojen perusteella, niin tälläkin on oma merkityksessä. Mitä mieltä?
2: No mie- mieltä se, että äh. vaishokissa on paljon kehitettävää. Siis on, onhan siellä, me viime kaudellakin katseltiin, kun... Suurin piirtein joku oikeassa paikassa ohi luisteleva pelaaja aiheutti laukauksen tai jotain tällaisia ihme, ihmeellisiä yksittäisiä, mutta kyllähän ei, jos se kauden aikana kertautuu, niin vaikuttaa se tilastoihin. Plus, että joku tällainen aloittaminen, niin on kuitenkin aidosti tilastoita niin seurataan. Että se ei ole merkityksetön, että ei se ole mikään hupitilasto. Että onhan siellä vähän tällaisia, viime kaudella tutustuu paremmin, niin vähän tällaisia niin eniten luistelumatkaa alivoimalla. Viimeisellä viimeisellä minuutilla saat saat haettua tällaisia niin kuin, vähän niin mitä on vaikea hyödyntää, mutta aloittaminen on ihan perus.
1: Ja sellainen, mikä on ollut iät ja ajat tässä kiekossa mukana. Että, että, mutta kokonaisuutena kuitenkin tuohon aloittamiseen, niin se on, kun ajatellaan, että nuo maalivahdit on yksilöurheilijoita pelissä niin samalla tavalla kyllä tuo aloittaminenkin on taas yksi sellainen miesvastaan mieskamppailupelin sisällä ja Silläkin on merkitystä oikeasti, että kumpi sinun otteluun sitten
2: lopulta vie. Joo, ja eikö millään aloittanut tuohon haastattelu aika vahvasti siihen, että se on ennen kaikkea asenne? Just näin. Että et, sinä haluat sen voittaa, niin sinun pitää, pitää lähteä sillä asennelle. Tavallaan se on hauska, kun tuolla ei puhutaan. puhutaan. Sanotaan että vaikka nyt saipa häviää vaikka pelejä, että pelais pelillisesti ihan hyvin, ja hirveästihan tulee just sellaisia kommentteja, että asennekysymys ja laukokaa enemmän. Että niin kuin, on vähän tällaisia niin kuin, Perusjuttuja, mistä se asenne rakentuu yksilölle, joukkueen sisällä, missä kulttuurissa ollaan, mitä se asenne tarkoittaa. Eli on vähän abstraktia asia. Periaatteessa voisi olettaa, että kun on joku tärkeä peli, niin kaikki haluaa yhtä paljon. Mut jotain eroahan se nyt selkeästi sit syntyy.
0: Mikko Pukka tässä, moi! Hymyä huuleen! Jääkijakko hauskaa!
1: Julistettiin tuossa edellisen jakson otsikossa somepostauksissa, että saipa pelaa uskottavaa lätkää. Tuota Mikko, puhuttiinko
2: me paskaa? Tota, mm, avausviikon jälkeen oli hyvät mutta sen jälkeen on menty aika synkissä alhoissa. Eli tota, jos ei tiedä, mihin mieltä menisin, niin me oikaisen. Niin ollaan kevästä lähtien puhuttu, että tämä joukkue rakentaminen vaatii puolustuspäähän jotain. jotain. Ja siellä ei ole tehty niin kuin mitään. Ja nyt kun tuli loukkaantumisia, niin tuo on niin epätasapainoinen. Nytkin viikonlopun turnajaisissa Jyväskylässä ja Oulussa siellä on sellainen kuusikko kentällä, joista voisi niin huolettaa noin on heittää kolme neljä vilttiin, mutta sitten on kolme pakki jäljelle Ei ole ketään. Sitä ei korjaa se, että joku laakso ehkä palaa nyt hyvinkin pian. Se ei muuta sitä. Ei se muutu radikaalisesti, että joku Airola tai Viitasalokaa palaa. Tuohon noin suurseurat, hifkit tapparat ja... Ilvekset että nämä on kaikki vasta tulossa. Ja sitten nähdään, mitä se hei ur- voi olla, jos pakkikalusta on tuollaista. Että tavallaan niin se, en tiedä mikä on ideologia ollut joukkuetta kasatessa. Voisiko sen kiveämään ja tonnia ollut voinut käyttää pakkia, antaisiko se joukkuille enemmän. Väitän, että antaa. Tietysti näitä voi monella eri ideologialla lähestyä. Twitterissä kävin viime viikolla vähän keskustelua yhteiseen tuttumme kanssa aiheesta, ja itse jo että alta vastaa jengi, niin lähtisikö rakentaa sen niin, että betonoin on se peräpää. Ja sitten homma, täsmäpalikoita tässä mä arvan hyökkäyksiä, rakennat jonkun hyvän ylivoiman, ja toivot, että sieltä riittävät tehot tulee, mutta näinpä, että hyökkäyksessä on potentiaalia, mutta peräpäin pystyy sitä tukemaan, saati riittävällä laadulla puolustamaan, niin ei tässä, ei tässä ole mitään muuta lopputulosta. Tämä tulee päättyä todella surullisesti, jos tälle asialle ei tehdä jotain. Nyt viime jaksossa, kun kehuttiin vähän tätä Saipan,
1: alkukautta tai ensimmäisiä otteluita tässä neljä pelattu silloin, niin kyllähän siinä nyt muistettiin myös mainita, että Kiekonhallinta esimerkiksi on joka pelissä ollut vastustajalla ja maaliodottamat on ollut kaikki, kaikki vastustajan hallussa ja myös se, että puolustus, jos niissä neljässä ensimmäisessä ottelussa, mistä niitä pisteitä nyt vielä raavittiin, niin kyllähän puolustus pelasi koko ajan ja silloin oli Airolla mukana, silloin oli Viitasalokin osassa peleistä mukana. Oliko kaikissa? Putosko vasta siinä sportottelua ennen pois? Joka tapauksessa niin se, että puolustus oli niissäkin otteluissa koko aika ihan ylärajoilla siinä, että mitä tuo tämän hetken joukko pystyy tekemään. Ja se on, vaan on fakta, että Saipa on päästänyt lähestulkoon pelistä yksi lähtien eniten maaleja. Ja tälläkin hetkellä on neljä, neljä maaleja per ottelu mennyt omiin. Tosi vaikea voittaa, jos pääset neljä joka pelissä keskimäärin.
2: Niin, ja sitten hyökkäys on tuottanut kuitenkin noin about kolme per peli, eli tavallaan riittävästi siihen, että voitetaan.
1: Joo, ja tämä on just se miistä mistä ollaan, että hyökkäys on koko ajan näyttänyt siltä, että se riittää ja saipan tasolle, ja se on riittänyt saipan tasolle. Mutta se, mistä puhut just siitä, että kun tuolta on tulos noita tiettyjä seuroja vastaan ja tiettyjä joukkoita, niin, niin aletaanko nyt tässä vaiheessa vähän madon lukuja niin laittamaan, koska yleensä sillä 1.3 tai 1.4 pisteen keskiarvolla, kun ollaan niin kuin keväällä vielä taistelemassa siitä asta, ei välttämättä sen yllä, mutta ollaan taistelemassa siitä. Niin nyt nämä neljä seuraavaa ottelua on jo tässä vaiheessa aika tärkeitä, kun sieltä tulee lukko, kärpät, ilves on kotona ja sitä HPK-vieraissa. Niin kolme näistä otteluista, niin kolme suoraa voittoa, niin päästään sinne kolmen päälle. Ja sitten päästään vasta siihen kolmen päälle, ja näiden jälkeen tulee sitten Tapparaa ja ifk ja Tepsiä vastaan. Ja kaksi vieraita. Ei ole helppoa. Ja nyt heti saman tien tässä alkuvaiheessa aletaan niin olla siinä, että kun ajatellaan tämän joukkojen ja seuran viime vuosien historiaa, niin nyt aletaan, jo tässä vaiheessa näitä helkkarin pistekeskiarvoja laskea, että missä vaiheessa me ollaan menetetty se mahdollisuus pelata jostain tällä kaudella. Niin, ja
2: tavallaan kun meille annettiin se viiden pelin ohjelma tuohon alkuun, jossa haistettiin veri. Kalpa, KK2, Se Alkoi hyvin, hyvin lupaavasti, mutta se lässätti siihen ässät ja sport-juttuihin. Eli tavallaan se ihan lentävä alku jäi saamatta. Sitten tapahtui nyt, mitä tapahtui tuolla viimeisellä vierasrundilla. Niin tässä pelataan niin kuin, oikeasti, kausi ei ole liipasimella läheskään vielä, mutta pelataan uskottavuudesta. Jengi kattelee tekstitvitä, sarjasijoituksia. Joukkuehävin onko neljä putkeja? Kyllä, Joo. yksi pist. Tuossa juttelin yhden, yhden Saipal-henkilön kanssa äh, viikonloppuna, niin sanoin, että se mikä kas harmittaa erityisesti, että sä si hävit kotona. Si hävit, mitä kolme kertaa kotona, Kyllä, Joo. kolme
1: peliä kotona ja kolme
2: tapta. Niin, niin että se on Että, se, että jos sä valita, että missä peleissä ne pisteet tulisi, niin tulisi edes kotiin pelestä, että jengi lähtee tyytyväisenä. Tämä on, on hito vaikea markkinoida. Ja kun me ei koskaan voida unohtaa. Aina on uusi kausi, aina mennään eteenpäin, aina pitää olla posifiilis, uskoa itteensä ja muuta. Mutta kun tässä on takana niin monta huonoa vuotta, niin tää ihmisten ja kannattajia selkäranka ei se ihan hirveän paksu ole. Et sen aksahukseen ei me pitkäkään aika, jos tässä vielä painellaan huono loka.
1: Joo ja tässä kun ymmärretään kyllä se, se niin kun aikajana, millä tätä joukkuetta on rakennettu ja ketkä tätä joukkuetta on rakentanut. Et ne henkilöt, jotka tuolla toimistolla tällä hetkellä tekee duunia, niin ei ne ole vastuussa siitä, että ketkä kaikki tuolla pelaa juuri tällä hetkellä. Ja nimenomaan, että minkälaiseksi se joukkueen äh, tasapaino on rakennettu. Mutta siitä huolimatta, niin just tällä hetkellä sitten taas on niin kun, tilanne se, että nyt pitää oikeasti päättää, että halutaanko täällä niin kun, pelata oikeasti jostain muustakin kuin siitä, että tuleeko 400 vai 600 000 tappioita kauden jälkeen. Niin, Et, se on... Nyt, nyt on pakko reagoida niin kun, nyt eikä kuukauden päästä.
2: Niin, myös oli ihan mielenkiintoinen juttu tämä vierasrundi, kaksi pelikin, mitkä nyt oli. No sitä ennenhän julkaistiin, että Reibalin öö, koeaikaa jatkettiin kuukaudella.
1: Taas tulla suoraan siihen Airolla loukkaantumisen yhteyteen.
2: Joo, niin, niin pakkohan se oli tehdä, kun ei ole ketään muita. Sinun pitää niinku saada, edes toivoa, että kun saat kuusi pakkia kentälle, että se on niinku lähtökohta. Kyllä. Ja A-nuorissa ei tällä hetkellä ole sellaisella varustettuja, kun me voidaan kysyä lasta yhtä lailla, että riittääkö hietalalla tonne. Joka, tai onko rikkillä joka pelissä sillä tasolla, kuin pitäisi. Niin olla, ollaan sellaisessa kierteessä, että investoimalla summa X on sitten vaikka, nyt kun kausi on alkanut ja muuta, niin vaikka 75 tonnia, 100 tonnia jonnekin. Niin mitä se voisi tuolle joukkoelle tehdä? Kun on vaikea nähdä, että toi porukka, ihan sama miten paljon tulee yhteisiä kokemuksia, ihan sama monta peliä niille tulee, niin toi ei merkittävästi tule paranemaan toi pakiston tilanne.
0: Ei,
1: ei. Tänään yritin tähänkin saada vähän vastausta Saipan toimistolta, eli on, onko hakua päällä tai minkälainen reagointikyky Saipalla ylipäätään on tällä hetkellä tai halu. Uskoisin, että halu nyt löytyy. Ö, valitettavasti en saanut Harri Ahoa kiinni, eli urheiluntoimajohtajaa en saanut kiinni. Ö, Oisko töissä? Toivottavasti on töissä. Oli ainakin kerran varattu, kun yritin soittaa. Ö, ja Valkeapäin Jani eli toimitusjohtaja sanoi, että asiasta on kyllä keskusteltu, mutta hän ohjasi tosiaan sitten ottamaan harriin yhteyttä, mutta ei saatu, toivottavasti saadaan jotain kautta tietoa myöhemmin. Tuohon tota...
2: to, to, päätyi sellaiseen niin loppumattomaan limpoon, että, <laughs> että Jani, joka niin vastaa loppuun lopuksi sitten firman rahoista, niin se voi antaa tuota aholle lisenssin tehdä jotain. jotain ja tuota aholla, jos on lompakko tyhjiä, niin se vaittää sen pallon takaisin Janille, että tämä saattaa olla niin loppumaton. Se ei voi kuitenkaan meille
1: kelpaa. Ei. Mutta se yksi hälyttävä merkki, mikä mun mielestä tässä oli se, että Hämäläisen Ville sen jypottelun jälkeen puhui siitä, en muista sana tarkkaan, mutta puhui jotenkin siitä, että ihan koko porukka ei ole joka peliin tai joka ilta valmis laittaa itseään täysillä likoon. Ja siinä nyt... Ei osata nyt arvioida, että tietenkään kuka oli, mitä oli ja millä tavalla teki, mutta kyllä minun pitää sanoa, että esimerkiksi Anttua Moradi, jota kehuttiin viime jaksossa ja joka näytti erittäin hyvältä siinä ensimmäiseen muutamaan otteluun, niin hävisi kuvasta aika pahasti. jos se S-ottelu oli sellainen, että ei oikein, oikein niin näkynyt mitenkään, vaikka siinä oli paikka nousta, mutta nyt sitten lähestulkoon täysin poissa kuvasta Oulussa ja Jyväskylässä ja sitten jos kaikki, jotka on katsonut koosteja, jolle ei ole katsonut, käypä uudestaan katsoa kooste siitä, että miten esimerkiksi Jypin 1.0-maalissa antoa Morandin puolustusmoraali on sillä hetkellä, niin kyllä se aika nihkeältä näyttää. Se niin oli moraaliton. Se oli moraaliton. <laughs> mutta kyllä siellä niinku aika paljon on niitä asioita, jotka on myös huolestuttavia. Kun halutaan edelleenkin, että vaikka joukkue ei nyt voittaisi ottelua putkeen, mutta yrittäkää nyt jumalauta kaikki. Joo. Suurin osa haluaakin.
2: Se, se on jännä. Siis Hämäläisen on, on niinku ehdottomasti puhukopin mies siinä mielessä, että ne asiat on siellä ja heillä on omat sisäiset jutut ja prosessit, joilla näistä keskustellaan. Mutta tavallaan tämä aikajänne, kun on lyhyt, niin on mielenkiintoinen tuo koko kysymys. Et silloin alkukerroksi kehottiin kehuttiin äijän ja kehuttiin sitä sitoutuneisuutta ja uskoa ja näitä nousuja kolmen maalin takaa ja tällaisia, niin mitä tässä nyt on niin kuin tapahtunut, että ollaan tilanteessa, että jatkaita ei olekaan enää sitoutuneet? Niin kuin, mikä juttu? Onko siellä tapahtunut jotain, mistä ei tiedetä? Paljastuuko todelliset karvat osasta pelaistovasta vasta nyt? Mikä? Paljon. on kysymyksiä, aika vähän vastauksia. Ja niitä kyllä Ville Hämäläinen annoi, että hän, hän varmasti pitää nämä joukkojen sisällä. Joo, ja se varmaan kuuluu ihan asiaankin.
1: Kuuluu, kuuluu. Äh... Muutoin näissä ei mene syvällisesti näihin matseihin, mutta tuo kärppäottelu oli tavallaan vielä semmoinen alkukauden kuva siinä, että oltiin pisteen jopa kiinni. Tavalla tai toisella ottelu olisi voinut päättyä eri tavalla kuin Kivemäki olisi laittanut siitä läpiajosta maalin äh, Rikkilän istuessa jäähyllä. Olisi tasottanut peliin, olisi voinut olla ihan erilainen lopputulos. Mutta kyllä siinäkin kiekohallinta oli 63 prosenttisesti. Oululaisilla ja laukaukset 6841 ja silti oltiin tavallaan pisteen syrjässä kiinni. Sitten tuo jypottelu, niin se näyttää karseelta. Jyp teki viisi maalia ylivoimalla, mikä nauratti näissä älytilastoissa ja näissä maaliodottamissa oli se, että Saipahan vei maaliodottoman ottelussa. Saipalla oli kaksi puoli ja Jypillä oli tasan kaksi. Ylivoimalla viisi maalia, maali odottama Jypin ylivoimalla oli 0,54, niin se kertoo omaa karua kieltään myös siitä tilastoinnista tämän maali odottaman kannalta, että ei se no. ole ihan raamattu kuitenkaan.
2: Niin, siellä oli yksilötaitoa paljon ja puhuttiinkin ennen lähetystä tuossa vaikka joku Nikun sen 4.2. maali ranteella kaukaa. Tavallaan niin tilanne, mutta älykäs pelimies tiesi, että mitä on tulossa Oikea-aikainen maski siihen ja muuta ja kannattaa toimittaa. Siis niin oike- niinku, hyvän fiksun pelaajan ratkaisuja, juttuja Ja
1: jos viime jaksossa vähän kehut, kehuttiin ja vähän epäiltiin, että oltiin kun Lukasin kohdalta väärässä, mutta nyt ei ihan mun mielestä mennyt niin hyvin enää nää. Ja, tota noin. Nyt näytti aika pitkälti siltä, mm-hmm. mitä checkin päästä viime kauden... No, videopätkät oli näyttänyt. Eli ei pysty nousemaan niin kuin sellaiseksi, joka kannattelee joukkuetta. Pystyy silloin, kun joukkue pelaa ihan ok, niin ole siellä sellainen, joka ei välttämättä romahda, mutta ei kyllä pysty voittamaankaan sitten matseja.
2: Joo, emme nyt sitä alkuperäistä ennustusta muuta, enkä tule muuttamaan varmaan missään kohtaa. jos jossain kohtaa voi myöntää olevani väärässä tai oikeassa ihan mitä päin vaan, mutta...
1: Niin vuodenvaihteen jälkeen me oltava väärässä, jolla ei ole mihinkään poistunut. et
2: usko siitä, että ei näyttää. Mutta täytyy vielä noihin pakkeihin senkin verran liittyy, että kun mietitään, miten saipan rakenne kulkee, niin toi määrä käsiä, joka oli tarjolla vaikka nyt tällä kahdessa vieraspelissä, aidoilla viitasilla pois ja myös Laakso. Käykö avaamista tai tavallaan vaikka paineen alla pelaaminen tulee, tulee kova presssi päälle jostain suunnasta, niin kiekolliset pakit, joilla on rutiinia ja kokemusta ja näkemystä siihen touhuun, ne pystyy sen paineen alla operoimaan. Nyt siellä on niin epävarmaa kalustoa, että kyllä se niinku oikein ruokkii meille virheitä koko ajan. Tai sitten meidän pitää pelaamista muuttaa roiskimiseksi. Peräpään me... niinku ongelmat kerivät niinku sit hirveän monella tavalla. Kyllä. Ja sitten siihen ainoa
1: ratkaisu melkein onkin se, että sitten sentteri käy maalin takaa hakee kiekon ja
2: rakennetaan sitä kautta. Mutta... Niin, tai sitten siirrytään tähän vanhaan ja lätkää että aletaan vaan aina paineelta roiskiä kiekkoon pois ja lähdetään tappelee sitä jostain keskialueelta itselleen. Se ei ole menestysresepti, mutta sillä voi pärjätä jonkun peliin.
1: Ja kun mun mielestä sitä tehdään jo liikaa hyökkäyspelaamisessakin, välillä hyökätään tosi hyvin, <köhö> mutta edelleenkin liikaa mun mielestä pistetään ensin iviivaa kiekko ränniin, jonne sitten vastustaja melkein aina ehtii ensimmäisenä. Sitten yksi vielä poiminta omalta osaltaan kertoo tästä tietystä sekavuudesta on se, että tuossa tuli Jyppövelissä toki tuli kaksi kertaa tämä liikaa pelaajia jäällä rangaistus, mutta Otetaan ne nyt mukaan, koska ne tilastoidaan, niin Saipalla on neljä tähän alkukauteen, seitsemän, äh, ottelua. Mitä seitsemän peliä on pelattu jo? Neljä kertaa ollaan otettu liikaa pelaajia jäällä. se jonkinlaisesta tietystä, ei nyt se kasorosta vielä nuo määrät, mutta ne on
2: turhia jokainen, noin. No on, on ja tota, minä nyt en muista, täytyy sanoa tunohdin sen jyppipelin toisen, mutta toka eräs oli se yksi hyökkäyspää. Se oli jotenkin niin absurdia, että joskus ymmärrän, että mitä, tulee kiire täyttää omia tai jotain muuta, mutta niin kuin Mutta kyllä siitäkin <köhön> yritetään ottaa näitä,
1: äh, ei positiivisia asioita, mutta semmoisia, mitkä vähän naurattaa, niin se kun tulee tuommoinen selkeä liikaa, että on kuusi äijää kaukalassa pelaamassa, niin silloin kun peli poikki, ja niin se joukko, mikä on tämän asian tehnyt, ja tämä koskee kaikkia joukkueita, niin se rikkonut joukkue, Jumalauta, kun siellä on 25 henkilöä, jotka katselee toisiaan ympyrkäisinä, että hei, mitä nyt tapahtuu? Kukaan ei tiedä, mitä tapahtuu. Kunnes se yksi henkilö tajuaa, että eihän mun pitänykkään olla jäällä.
2: Kyllä näitä joskus käy muuallakin. Mie olin eilen tuolla Saivan salibändinaisten pelissä. Saipa pelasi yhden alivoimalla, mutta siellä oli kentällä kuitenkin maalivahti ja viisi pelaajaa. Niin ennen kuin se aloitus lähti, vastustajalla täällä oli siis opa- lyönti, niin, niin, niin yksi saipan pelaajista lähti juoksemaan niin kuin pitkältä matkalta vaihtaa, jo kohti, kun tajuset että heitä on liikaa. Ja peli lähti käyntiin, kun hän oli vielä kentän puolella, niin muun tuomareja on reakunut millään tavalla. miten tämä on mahdollista? Tuomareille
1: sitäkin hommaa on joskus aikana aika paljon tehnyt nimenomaan tuossa kyseisessä lajissa, niin meille aina välillä
2: sattui sellaisia no, Mutta jos sulla on niin kuin kentällä Kymmenen kenttäpelaa, jotka on kaikki paikallaan. Yhtäkkiä yksi alkaa juokseessa, niin sillä on joku hälytyskello, että nyt tapahtuu jotain, nyt on jotain
1: auta. Niin pitäisi. Sen takia se pitäisikin aina tehdä niin, että sitten vasta kun peli alkaa, niin joku hyppää pois. No niin, mentiin salibandin puolelle. Ei mennä vielä, vaikka siellä menee hyvin tällä hetkellä saipan naisilla. Ah, ei kai tässä muuta, kun katotaan tuota eteenpäin, niin ei ole paljon vaihtoehtoja. Tältä viikolta on pakko tulla voittoja vähintään yksi. Pisteitä vähintään neljä.
2: Tappio, kun pitää saada poikki. Lukko se on torstaina
1: ihan... kotona ja sitten HPK linnassa. Ei olisi kivaa olla se joukkue, joka katkaisee, että on HPK on nyt seitsemän ottelua kestäneen tappioputken. Että.
2: Siinä on Masollakin ollut kevyt lähtö liikaa, että voittaa sekä seitsemän tappi. 12 tehtyä maalia kahdeksan ottelua on niin. Mutta täytyy muistaa sitten, että no oliko se joo? On lauuntana, niin, nii, niin, niin HPK Saipa, niin se on taas sit sellainen peli, että varmaan niin kuin Hämeenässä on ympyröity, että Nimenomaan. Nyt, nyt. Nimenomaan.
1: Et sieltä tulee aika nälkänen HPK vastaan, riippumatta siitä, millä tavalla HPK suorittaa tuossa viikon no, aikana ennen sitä.
2: Nälkänen HPK ja melkein 2000 katsojaa.
1: <laughs> <laughs> joo. Toivotaan, että torstaina olisi vähintään se 2000 katsojaa, koska Viime laua, ö, edellisenä lauantaina oli 2800 sporttia vastaan. Se niin oli yllätys. Se oli yllätys, se oli ikävä yllätys ja se vaan kertoo, miten herkällä täällä ollaan, kun tuo häviäminen alkaa, niin ei, täällä ei sitä nyt jakseta kauden alusta hirveän pitkään katsella. Toivotaan, että tämä homma saadaan poikki. Katsotaan, missä ollaan näiden kahdenottelun jälkeen seuraavaa jaksoa taas jonnekin tuonne Mikon kiireiseen alkuviikkoon yritetään sovitella. Joo, ensi viikolla joku päivä. Kiitos kaikille. Ei muuta kuin mukavaa viikon jatkoa. Moi moi.
2: Moi moi.